0: Da er det tid for ukens bokanmeldelser her i Kulturhuset. Og kanadiske Margaret Atwood er en av tids store forfattere, alltid nevnt i nobelspekulasjoner. Denne uken kom tredje og siste bind av hennes fremtidstrilogi på norsk. Mad Adam heter den, og velkommen i studio, Anne-Kathrine Stravme. Takk. Du, denne serien den består av Oryx og Crake, som kom i 2003 på engelsk. Flommens år kom på engelsk i 2009, og nå Mad Adam er Vilken verden er det Atwood skildrer i disse tre bøkene? Det er
1: en verden som ikke er så fjern i tid fra vår egen, men som eh, beskriver tiden etter katastrofen. Det har skjedd en verdensomspennende pandemi, menneskeskapt av en gal vitenskapsband som heter Crake. Det er gal vitenskap som han med i bildet han har sent ut et dødelig virus. Og dette viruset var ment å skulle ta livet av alle eksisterende mennesker, samtidig som han har skapt sin egen nye sort mennesker. Dette er mennesker som er skapt uten sinne, uten sjalusi. De spiser bare gress, og de har på en måte litt redusert følelsesliv, så er nesten som kuer eller, eller sauer, rett og slett. Men hvorfor i all verden vil han utslette menneskene og lage en Q-mennesker. Han er en misantrop. Altså, han har mistet tron på at menneskene vil noe godt, eller at denne verden kan bedre seg igjen, fordi at den verden som er forut for dette store Ragnarokket, da, det er en verden der kommersielle ø, selskaper har tatt over all kontroll. Altså, det er et forbrukersamfunn som er gått helt av skaftet. Vi driver og genmodifiserer både mat og dyr og ødelegger naturen. Da. Så, så denne Craig, han at nå må det startes på nytt.
0: Så han er rett en som på en måte har levd nå på vår tid og blitt desilusjonert over det han ser rundt seg? Ja, det kan ja. du se si, Han var en hovedperson i den første boken som da heter Oryx og Craig. Ja, nettopp. Du, persongalleri er det
1: eh, de samme personene som i bok 1 og 2? Ja, delvis er det det. Ja, eh, det. Craig lever ikke lenger, han er ute av tiden, det samme er Oryk som det var de to hovedpersonene i den første boken men ellers er det flere personer som går igjen nå er vi etter katastrofen, etter denne store utryddelsen av menneskene, men hovedpersonen her som heter Seb, han driver med mye gjenfortelling av tiden før den store katastrofen, og derfor så er det egentlig den samme tiden, og noen av de samme personene som går igjen i alle de tre bøkene. Og jeg tenkte litt på um, Jan Kjærestas Vergeland, Jonas Vergeland-trilogi, hvor han skriver på en måte den samme fortellingen tre ganger med litt ulik innfallsvinkel, sånn at den Jonas etter hvert får mer og mer selvinsikt i de tre bøkene. Her så er det ikke en persons som men det er selve den tilintetgjørelsen som er hovedsaken, hovedtema, og så belyses den da fra ulike sider, og de skjønner at kanskje ikke er det, er det ikke bare denne Craig som var skyld i katastrofen likevel.
0: Vi lar det igjen være mysterium men han gjenforteller det altså for de andra og dermed også for oss Betyr dette at det er mulig å lese den tredje boken
1: frittstående? Den innledes med et ja, ganske omfattende i hvert fall handlingsreferat fra bok 1 og 2, nesten sånn som du får i tv-serier hvis du ska henge med og se episode 4 eller 5. Likevel så synes nok jeg at man har bør har lest de to første bøkene først, fordi det er et så veldig omfattende landskap hun skildrer, en verden som er tross alt fjern fra vår egen, sånn det, og det er infiltrert i hverandre alle disse historiene, alle disse personer som skifter identiteter og navn. Det kan være litt vanskelig å og henge med. Og det er liksom
0: russiske familieromaner. Ja, det er nettopp. Ja, ja. <laughs> det
1: handler også om jakten på identiteter. Du skal skjule bakgrunnen din eller skjule hvor du har beveget deg i den virtuell virkelighet også. Så jeg vil nok absolutt anbefale å lese de to andre også. Det vil man ha stort utbytte av som leser.
0: Margaret Atwood har skrevet dystopier før. Mest kjent er vel The Handmaid's Tale fra 1985, som heter Tjenerinsberetning på norsk. Og selv nor Atwood fantaserar om framtiden så er de världarna hun skildrar i romanerna sina aldrig helt usansynliga. Det förklarade Atwood mig da hun var i Norge i forbindelse med lanseringen av den første boken i den nye trilogin då. My rule for it as my rule for the handmaid's tale was is that everything in it has to be um either something we're doing now, something we're seriously considering doing or working at doing uh or something that is um that is possible within the uh, available theoretical uh frameworks that we have now so there are a couple of stretches i'm not i'm not sure how easy it would be to get people to purr but it's not completely out of the question uh so all of them are possible alterations ja, altså hun innrømmer jo at hun har trukket ting ganske langt, blant annet å få mennesker til å male som katter, har vi kanskje ikke teknologi til å få til akkurat i dag. Men Anne-Kathrine Strøm, kan du nevne noen flere eksempler på hva ny teknologi har fremskapt
1: i disse bøkene? Ja, disse menneskene da, som Craig skapte i sin tid in i sitt laboratorium, men stor sånn kuppel, hvor han hadde skapt et, et kunstig atmosfærisk miljø også, før han slapp seg ut i verden, de har, de trenger ikke klær, for de har en hud som både tåler varme, som tåler kulle, som også tåler infrarøde eller ultrafiolette stråler, så de trenger ikke solkrem eller noen form for beskyttelse. De blir blå når de er paringsklare. De synes, nettopp for at man ikke skal ha den der seksuelle sjalusien også, og kivingen mellom kvinner, men mellom menn og menn, og mellom kvinner og, og Vi kjenner til de vanskelige irregangene det kan føre til. Og så skriver de også om blandingsdyr, altså arter som har blitt genmodifisert, så sånn at det finns for eksempel noe som hun kaller for lamøver, som er en blanding av løver og sauer. Det høres jo ganske usannsynlig ut. Ja. Og du har noe som kalles grisonger, og det er noen svære eh, griser, altså, som er kanskje dobbelt størrelse av det de er nå, som er menneskelig intelligens og noen menneskelige egenskaper, og det er fordi at de skal få organer som er såpass like de menneskelige. Altså, vi vet jo allerede at svinehjertet kan jo brukes til å transplantere til mennesker. Så disse grishongene, de blir en slags organdonorer. Det er mulig, men det er vel ikke akkurat
0: realiserbart for Nei, det. Nei, altså jeg blir jo litt skeptisk når skjønnlitterære forfattere skal sette seg ned og skrive veldig mye om teknologi, for det er jo et veldig stort felt, og det høres jo ganske crazy ut en del av de tingene du nevner nå. Har du tillit til at Atwood
1: vet vad hun skriver om? Ja, både fordi hun selv har sagt det, at dette, hun skriver en type litteratur som nettopp tar utgangspunkt i ting som er faktisk mulig. Så på den måten så driver hun også en kritikk av det som finnes allerede i dag. Og så er det altså, gjenkjennelige ting da. Jeg kan jo se det, altså vi kan jo for eksempel nå klone en sau. Det er mange ting vi kan gjøre, men som vi ikke gjør fordi vi tross alt har et rammeverk, et verdirammeverk da, med visse etiske regler. Men disse bøkene hennes diskuterer jo hva som skjer når det rammeverket ikke er på plass eller den dagen noe går galt hvilke konsekvenser dette kan få? blir det väldigt teknisk. Alltså sån framtidsböcker kan ju förelska sig lite i teknologi och till. Ja, hun har ju sagt själv det att hon fullt inte skriver science fiction. Hon skriver inte om rymdskepp eller monster från en annan planet eller om maskiner för maskinens skull. Hon skriver om teknologi som har en påverkan för mänsklig aktivitet och för samhund och det sociala fällesskapet rätt och slett. så är hon ju också en författare som i tillägg til att hon är upptatt av och intresserad i teknologi selemen då advarer mot feilbruk av teknologien, så er en opptatt av hva det er som gjør oss til mennesker. Altså for eksempel myter, hun har alltid tidligere i bøken sin også skrevet mye om myter, fortellinger, religion, selv om hun selv sier at hun er en humanetiker eller humanist og ikke bekjenner seg til noen spesiell tro, så, så er hun opptatt av de fortellingene som nettopp har skapt forestillingene om oss
0: selv da. Det blir en fin inngang til opplesningen du har tatt med, for her skal vi høre om hvordan et av menneskene skal lære skriftspråk
1: til en av disse her nye vidundelige menneskene, skal vi kalla det så. Ja, det er det. Det er et av disse barna. Han heter Svartskjegg, og det er et litt malplassert navn, fordi at disse nye menneskene får ikke skjegg, hverken voksne eller barn, men den lille gutten heter Svartskjegg, og han blir interessert i
2: vad skrift er for nå. Vad gör du, Tobi? Det er lille lilla svartsägg. Hon hade inte hört att han kom. Vad är de streckena? Du kan bara komma bort hit, Siren. Jag biter inte. Se här. Jag skriver. Dessa streckena er skrift. Nå ska jag visa dig. Hun börjar med bilden. Detta är papper. Det lagar vi av trä. Och det här är en penna. Det är något flytande svart i den som kallas bläck, men man behöver inte ha en penna för å skriva. Så må man kunna skriva bokstäverna. Hver bokstav står för en lyd, sier hun. Og når du sätter sammen bokstavene, blir det ord. Og når man har skrevet ordene på papiret, så står de der. Så andra mennesker kan se dem og høre ordene. Svartsegg ser mysene og vantro på henne. Hun sticker pennen i hånden hans, lukker fingrene hans rundt henne. Fører hånden hans med pennen, skriver bokstaven «s». Sånn begynner navnet ditt, sier hun. Med «s». Som «sol». Det er samlyden «s». Det er ikke mig sier Svartsegg med en dyp rynke i pannen. Det er ikke sol heller. Det er bare en bøyd strek. Se här, Ta papir med til Ren, sier Toby, og smiler til han. Be henne om å lese det, og så kan du komme tilbake til mig og se si om hun sa navnet ditt. Svartsegg bare ser på henne. Han har ikke tillit til det hun har sagt, men tar likevel med seg arket i det han håller ytterst forsiktig i det, som om det var dekket av en usynlig gift. Blir du här til jag kommer tilbake, spør han. Jeg blir her. Han rigger ut av døren, som han alltid gjør, og slipper henne ikke med blikket før han runder hjørnet. Svartsegg smetter inn i rommet til henne igjen. Han holder arket foran seg, som om det skulle vært et glødende skjold. Ansiktet han stråler. Åh, oh, Toby, det sa navnet mitt! Det sa navnet mitt ren. Ja, akkurat sa hun. Sånn er skrift. Svartsegg nikker. Mulighetene begynner att demre föran Kan jeg få ha det, spør han. Siden etter regnet, etter at regnet er over, finner hun ham i sandkassen. Han har en pinne och papiret. där står navnet hans i sanden. De andre barna ser på. Hva har jeg gjort, tenker hun. Hva har jeg satt i gang? De er så våkne, disse barna. De kommer til å plukke det opp igjen, fei, og lære det videre til alle de andre. Hva blir det neste? Regler? Trosetninger? Lover? Craigs testamenta Og hvor lang tid ville gå for det har blitt gamle tekster. De føler de med adlyde, men har glemt hvordan de ska tolke. Har jeg ødelagt dem?
0: Jeg strømmer dette. Dette på en måte en ursene. Foreldre lærer barna våre å skriva. Men hvorfor er det eventuelt da farlig å sette i gang at disse nye menneskene får tilgang til skrift? Nå kommer du helt ut av kontroll.
1: Det er jo det også en del ekstreme religiøse fanatikere er redde for, at folk skal lære å lese, så kan du selv tolke og selv vurdere hva som er riktig eller sant eller galt. Men det Toby er redd for her er nettopp det at det ska komme noen religiøse læresetninger eller noen forordninger som folk må forholde seg til så, så, så det er en sånn grunnleggende, vil jeg si, religionskritikk i disse tre bøkene også. Det ble gjort kjent i fjor at
0: regissør Darren Aronofsky jobber med å lage en tv-serie av den Mad-Adam-trilogien. Aronofsky er jo kjent blant annet for filmene Black Swan og storfilmen Noah. Det um, nå har jeg ikke hørt noe mer om hvordan dette går, det tar sikkert litt tid, men synes du bøkene egner seg for tv-serieformatet? Det blir en
1: utfordring, fordi man må jo nettopp lage disse eh, rare blandingene av dyrene som, eh, for eksempel så har vi noen hårfår, altså det er noen sauer som har så veldig langt og fargerikt hår i alle mulige slags farger som menneskene kan få transplantere seg til det eget hodet, altså disse eh, fiksjonsvesene. Det må mye special effects inn i bildet. Det tror jeg nok det må. Men jeg vil jo si at eh, det er en fortelling som nettopp kan egne seg for tv-serier med korte episoder, som med cliffhangers, hvor du er nødt med, for det er mye spenning her. Det er jo nettopp først hele dette løpet frem mot den store utryddelsen, och så er det disse som har overlevd, for det er jo en liten grupp mennesker blant dem Toby som har overlevd og som møter denne nye mennesketypen etter vart og de må beskytte seg mot uh, ville dyr eller andre farer som finns där ute, og hvordan skal disse menneskene som kanske finns en här och en där finne sammen igjen, så de kan lage et lite samfunn så det er väldigt mange spenningselementer som kan gjøre att at det blir en tv-serie som seriene vil følge med på
0: sådan spenningselementer og ny teknologi ting som handler vår tid handler om. Høres ut som du er fornøyd med
1: den komplette trilogien til Margaret Atwood? Jeg liker disse bøkene veldig godt, nå er jeg glad i det fabelaktige. Um, noen kan vel kanske si at det kan bli altså, ikke det å sparke en åpne døren, men at det blir en sånn veldig voldsom kritikk da, ikke sant? Det er kritikk av seksindustrien, det er kritikk av overvåkningssamfunnet, for hun har jo droner for eksempel som flyr over og overvåker folk. Det er kritik av religion. Du har en, en pastor som jobber i Petroleumskirken, som har på en måte, er bekostet av oljebransjen, ikke sant, som som prøver å nedkjempe miljøaktivister. Det er også en kritik av forskjellen mellom fattig og rik, fordi rike bor i egne beskyttede områder, mens de fattige bor i voldens og, altså landskap hvor de har et liten plass, og alt er bare det ville, rene kaos. Men hun gjør det på en måte som er både humoristisk og original, og disse her, som kaller seg gudskartnere, de få som har overlevd da, som dyrker jorden uten kunstige tilsettingsstoffer, og som snakker med bier for eksempel, de blir ikke heller beskrevet som entydig gode, altså alle personene har også ulike kvaliteter i sig, så, så jeg liker bøkene godt, ja.
0: Takk til deg, Anne-Kathrine Straume. Boken vi snakket om heter altså Mad Adam av Margaret Atwood og konkluderer dermed hennes trilogi. Og Atwood kommer til Norge til litteraturfestivalen på Lillehammer i slutten av mai for de som har lyst til å se henne i levende livet.